0: Hola, soy Victoria Moradel, periodista y formuladora cosmética. Con este podcast quiero poner un altavoz a profesionales expertos en salud, sostenibilidad, bienestar y belleza natural. ¡Comenzamos! Hoy hablaremos con Odil Fernández, autora, entre otros muchos libros, del bestseller Mis Recetas Anticáncer. Médico de familia y superviviente de cáncer de ovario estadio 4 en 2010. Ella es luz y esperanza para quienes la seguimos, porque aporta un valor increíble en cuanto a la mejora de la salud de las personas. Bienvenida, doctora, cuéntanos qué pasó cuando te diagnosticaron cáncer y qué hiciste para sanar.
1: Eh, muchas gracias por, por la invitación, por estar hoy aquí. Pues mira, en el año 2010 eh, me diagnosticaron un cáncer de ovario estadio 4, como has comentado. Bueno, el, en, primer, en un primer momento fui yo la que me lo palpé. Un día tenía la tripa así un poco descompuesta, me palpé el abdomen a ver qué pasaba y me noté una masa. Y esa masa resultó ser un cáncer de ovario y venía acompañada de metástasis en, en diferentes órganos. Tenía 32 años, un niño de 3 añitos y en ese momento mi, mi mundo se, se derrumbó, ¿no? Tú además con 32 años tienes unas expectativas de vida, te crees que eres inmortal, que, que te va a comer el mundo y de repente la vida te para y te, y te dice que, que, ojo, que te encuentras en una situación muy grave. A mí me costó mucho asumir el diagnóstico. Quizá el hecho de ser médico hace que sea más difícil porque los médicos somos los peores pacientes. Has visto morir a personas por cáncer, sabes los efectos secundarios de la medicación y la verdad es que lloré muchísimo, me costó, me costó asimilarlo. También tenía ese niño de tres años que miraba y decía, jo, es que si me muero, ese niño no se va a acordar ni de que tuvo una mamá, porque con tres años hay muchas cosas que luego no recuerda. Pero por fin llegó un momento que asumí que sí que tenía una enfermedad grave, pero que todavía estaba aquí, que todavía no me había muerto, y decidí, eh, fue un momento que dije, jo, hay algo que tú tienes que hacer, porque... Si la, en mi caso la expectativa de vida era tan limitada, no la supervivencia a cinco años de ese tipo de cáncer es del 5%, a diez años del 0%. Es decir, más de diez años no iba a vivir. Pensé que ahí había algo que, podía, que tenía que hacer y entonces, eh, con la experiencia en la consulta de atención primaria, en donde ves que las emociones, el ejercicio, y la alimentación influyen en la mayoría de las patologías pensé, oh, quizá como yo he vivido hasta ahora ha influido en esta enfermedad tan grave pero también puede que si yo cambio pueda servirme entonces así si empieza la búsqueda de información y ves que hay muchas cosas que tú puedes hacer que la ciencia dice que, que puedes hacer además de la quimio y entonces empecé la quimio junto a eh, cambiar la alimentación, estilo de vida, ejercicio físico y bueno pues todo, desapareció la enfermedad desaparecieron las metástasis y de esto han pasado ahora 13 años es decir, hemos cumplido, hemos roto todas las, todas las estadísticas y aquí estamos y en ese momento a raíz de superar la enfermedad pensé que había que cambiar Tenía que cambiar mi orientación laboral en el sentido de dejar la consulta de atención primaria y poder, con la experiencia personal y con todo lo que haya aprendido durante ese tiempo, contarlo a los demás para, como te habías dicho al principio, sembrar un poco de esperanza, un poco de luz en ese túnel en el que se ven los pacientes oncológicos. Y entonces así empieza ese primer proyecto, que era mi receta de anticáncer, que cuando la gente me pregunta que por qué se llama mi receta de anticáncer, te lo cuento hoy a ti, que no lo suelo contar, mi receta anticáncer se llama porque eran mis recetas en las que yo iba creando en mi cocina con los alimentos que yo iba leyendo que tenían efecto eh, anticáncer y tal y les tuve que escribir en un blog porque la es una cosa que te hace es perder la memoria de no te acuerdas de lo que acabas de hacer entonces dije tengo que escribirlo en algún sitio porque si no se me va a esa receta y así empieza mi receta anticáncer y luego han venido bueno pues el resto de libros, el resto eh, de actividades y entonces he cambiado atención primaria por esta labor divulgativa que creo que es mucho más bonita. Y además, ahora
0: acabas de lanzar un nuevo libro que se llama Hábitos que te salvarán la vida: cómo controlar la inflamación, los picos de glucosa y el estrés. ¿Es posible, Odil, que estos tres factores sean el punto en común de todas las enfermedades? Eh, sí, podemos
1: decir que sí. A día de hoy, la ciencia ha demostrado que las patologías crónicas, que son las patologías más modernas de, de, de nuestra cultura, como puede ser cáncer, diabetes, obesidad, pero incluso depresión, Parkinson, Alzheimer, eh, fibromialgia, síndrome de ovario poliquístico, infertilidad, incluso acné, pueden tener el mismo origen. no Parece un poco raro que puedan tener el mismo origen, el cáncer o, o el acné, pero así es. Y todo se, se basa en la mitocondria. La mitocondria es una eh, un orgán, una pequeña parte de nuestra célula, que cuando no funciona de manera adecuada eh, da origen a enfermedades. La mitocondria es la central energética de nuestro cuerpo, es la que produce el alimento para la célula y la que da el calor interno, ¿no? digamos. Si la mitocondria se altera, eh, aparecen estas enfermedades que estamos hablando. Luego las enfermedades agudas tienen otro origen, ¿no? los traumatismos, las enfermedades infecciosas. Estamos hablando de enfermedades crónicas que se originan por una disfunción mitocondrial. ¿Y qué genera esa disfunción mitocondrial? pues la subida y bajada en los niveles de azúcar en sangre de manera continua, que generan inflamación crónica y luego ese estrés loco en el que vivimos. Ese estrés produce picos de glucemia y produce inflamación. Entonces, si yo consigo controlar esos tres factores, podría ayudar en la prevención, incluso en el tratamiento en estadios iniciales de muchas enfermedades. Uh -huh. Porque no hay que esperar a estar enfermo, ¿verdad?, para cuidarse. Claro, lo que solemos hacer es esperar. Pero dice el refrán que más vale prevenir que curar. Si tuvieras que elegir solo un hábito saludable
0: para salvar la vida, ¿cuál sería? Si es que puedes elegir solo uno.
1: <risa> creo que sería muy difícil elegir un solo hábito, pero después de todos estos años, hace unos años te habría dicho a lo mejor algo relacionado con la alimentación, pero después de estos últimos años, sobre todo a raíz de la pandemia, creo que si tuviese que elegir un solo hábito sería meditar todos los días 10 minutos porque creo que nos estamos metiendo en una sociedad en la que va todo tan rápido, una vorágine, que si nosotros fuésemos capaces todos los días de pararnos a, a escucharnos, a sentirnos, a ver qué es lo que quiero hacer, dónde quiero ir, cuáles son mis prioridades, entonces seguramente vería las cosas con otra perspectiva, comería mejor, haría ejercicio, tendría más contacto con la naturaleza y me tomaría las cosas de manera relativamente bueno, más tranquila.
0: Parar un poco ¿no? Y, y ver en qué punto estamos, ¿verdad? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo meditas? <risa> bueno, yo a raíz de
1: mi enfermedad eh, tuve la suerte de que eh, al, al inicio del diagnóstico se cruzó en mi vida un monje budista que se llama Lopsanzopas. Que, bueno, es la casualidad de que estaba en Granada. Él vivía en un monasterio que tiene el Dalai Lama aquí en Europa, pero estaba en Granada de vacaciones. Y se cruzó en mi vida durante el inicio del proceso. Y fue él el que me enseñó a meditar, el que me enseñó a parar esa mente. Y, bueno, al principio me costaba porque los europeos no estamos acostumbrados a parar, sino que estamos con, eh, con la lavadora continuamente a nivel cerebral trabajando. Empecé poquito a poco y 10 minutos diarios y al final consigues que ese estado meditativo sea parte de tu vida, que seas capaz de ver las cosas con perspectiva, que lo mismo puede estar en estado meditativo mientras fregas los platos, que estás eh, concentrado en la conversación con la persona que tienes enfrente y a partir de ahí hace 13 años que lo descubrí y desde entonces intentamos practicarlo a diario.
0: No puedo evitar preguntarte, ya que te tengo aquí delante, ¿eh? ¿Qué opinas de la cosmética natural, si también podemos incorporarlo como un hábito saludable, el consumo de cosmética natural?
1: Bueno, es que debería ser obligatorio, ¿no? Al final, si yo quiero cuidarme, tengo que cuidarme por dentro por fuera y creo que la cosmética ecológica es un plus para, para mi salud, que merece la pena que todo el mundo eh, invirtiera eh, en cosmética saludable yo como la como de médica siempre que cuando me preguntan eh, por el tema de la cosmética por qué pienso que es tan importante siempre eh, no es solamente porque pueda oler mejor, te siente mejor sino por un tema de salud porque en la cosmética convencional encontramos disruptores endocrinos en forma de parabenes o, o talatos que pueden alterar nuestras hormonas y se ha visto que esos disruptores endocrinos que están en la cosmética convencional nos hacen más proclive o más propenso a cáncer de mama, cáncer de ovario o cáncer de, de próstata pero no solo a eso, sino problemas hormonales como problemas de tiroides problemas de fertilidad eh, diabetes, ¿no? Entonces, eh, el intentar evitar los disruptores endocrinos que están tan presentes en la cosmética y que hay gente que lo aplica eh, varias veces al día eh, en su cuerpo, eso al final va, va minando tu salud, sobre todo con el tema de los fotoprotectores, ¿no? un fotoprotector convencional, esos filtros eh, químicos que son disruptores endocrinos, al final se está viendo que, por ejemplo, pueden ser una de las causas por la que está aumentando tanto el cáncer de mama en, en gente joven, porque desde pequeñitos les estamos embardurnando en estos filtros, en filtros eh, químicos, ¿no? Entonces creo que merece la pena invertir en cosmética ecológica, siempre asegurarnos que realmente es cosmética eh, libre, libre de tóxicos y sería un plus para nuestra salud, sobre todo pensando a largo plazo en ese cáncer de mama o cáncer de ovario que nadie queremos sufrir, ¿no?
0: ¿Es normal estar cansado todo el tiempo o eh, cuál suele ser el síntoma fundamental ¿no? a la hora de decir, oye, aquí algo no está yendo
1: bien? Bueno, creo que para algunas personas estar cansado todo el tiempo es parte de sus rutinas de vida ¿no? y no debería ser así. Y deberíamos de estar cargados de optimismo vitalidad, de energía, de tener ganas de hacer cosas pero si hablamos con la mayoría de los mortales te dicen que están cansados, que necesitan tirar de café todo el día para sentirte espabilados ¿no? eh, o hay mucha gente que recurre también a los suplementos vitamínicos al ginseng para tener esa energía perdida y esa energía se puede estar perdiendo porque vivimos en una montaña rusa de picos de glucemia. Cuando yo tengo, eh, hay muchas oscilaciones en los niveles de azúcar en mi sangre, el efecto secundario que, que el cuerpo me, me está lanzando eh, al principio es cansancio. Cuando yo tengo un cansancio que no tiene ningún, ningún motivo, eh, vamos a investigar que quizá el, el cuerpo me está diciendo que hay una alerta que si estoy cansado es porque el metabolismo de la glucosa no está funcionando de manera adecuada. ¿Y es posible también además de combatir
0: o prevenir enfermedades también retrasar el envejecimiento con hábitos saludables?
1: ¿Está relacionado? sí, eh, rotundamente sí, de hecho se está viendo que si yo sigo un estilo de vida saludable desde que soy pequeño, con una buena alimentación ejercicio físico, exposición al sol, el dormir suficiente o lo que hablábamos de evitar los tóxicos ya sea vivir más en contacto con la naturaleza, no poner tóxicos en mi cuerpo, eh, hay una parte de nuestros cromosomas que se llaman los telómeros y se ha visto que eh, su acortamiento se retrasa cuando yo sigo estos hábitos. Los telómeros son los que marcan mi Longevidad. El envejecimiento prematuro tiene que ver con un acortamiento de los telómeros y ese acortamiento prematuro se produce por unos malos hábitos de vida. Y por el lado contrario, se ha visto que las personas que llevan una vida saludable tienen unos telómeros más largos durante más tiempo y eso es lo que todos queremos, ¿no? Vivir muchos años con buena calidad de vida, porque actualmente lo que está pasando es que sí, la esperanza de vida está bastante alta, pero con mala calidad de vida. Es raro la persona mayor de 50 años que no toma algún fármaco. Y con esos fármacos cronificamos, parcheamos, pero no estamos dando un envejecimiento saludable, así que sí, estoy convencida.
0: Hablemos ahora de uno de los grandes bloques de tu libro, la inflamación, y es que ¿cuáles son algunos de los alimentos más
1: antiinflamatorios? ¿Los mm -hmm. podríamos clasificar así? Sí. Bueno, la inflamación crónica en los tejidos puede estar en el origen de múltiples enfermedades que antes estábamos hablando. Cuando nuestro cuerpo está inflamado por dentro, que no significa cuando me inflamo que me doy un golpe, sino una inflamación crónica, que suele ser además silente, es decir, que no me da la cara, eh, puedo detectarla en una analítica, pero no, no suelo ser consciente de ella, pues si yo reduzco esa inflamación, esos telómeros que hablábamos se alargan, se reducen los picos de glucemia y mimamos a nuestras mitocondrias. Bueno, pues hay alimentos que ayudan a esto y son los que yo llamo los alimentos aspirina o alimentos ibuprofenos. <risas> Y sobre todo son la aromática y las especias. Es muy antiinflamatorio el comino, el chile, la guindilla, la cúrcuma, el jengibre, el orégano, el perejil. La aromática y las especias son antiinflamatorias. Son antiinflamatorios los vegetales, pero en especial la cebolla, el ajo y los de color verde. Antiinflamatorias son los frutos rojos, fresas, moras, cereza las legumbres, las semillas, los frutos secos. Son antiinflamatorias. Al final, la pirámide de la dieta mediterránea. La inflamación, eh, o sea, que no solamente es que se te inflame la tripa, ¿no? Sino que a veces simplemente no puedes notarlo solo a través de una analítica, ¿no? Sí, los síntomas de una inflamación crónica es que son muy inespecíficos. La gente piensa en inflamación y piensa en que se le, le, le dilata la tripa. Que yo esté eh, hinchado, no, lo que eh, esa sensación de que estoy lleno de plenitud, puede que no tenga que ver con la inflamación crónica, puede ser sea, a lo mejor un problema de que no tomo suficiente fibra y entonces la microbiota no es saludable… O puede ser todo lo contrario, que tomo tanta fibra que no la digiero bien. La inflamación crónica en un tejido eh, no suele producir síntomas. Si los produce son a lo mejor dolores musculares, dolor de cabeza, sensación de cansancio. Pero, eh, como te decía, la importancia de la inflamación crónica a día de hoy es que se está viendo que está en el origen de todas las enfermedades. Y que aunque no conocemos todavía... Eh, de manera fehaciente todos los factores de riesgo que pueden precipitarla, si sí sabemos que hay muchos de ellos como la mala alimentación, el sedentarismo, la contaminación, la cosmética convencional, podrían estar en el origen de esa inflamación. Si yo la reconozco o por lo menos eh, pongo en marcha herramientas para reducirla, podría salvar vida. Qué bueno, qué interesante toda esta
0: información para tenerla en cuenta no y poder ir mejorando esos hábitos y, y vivir más y mejor. Ya hemos visto alimentos antiinflamatorios, esos que sí que tenemos que ir introduciendo en nuestra dieta. ¿Y cuáles son los que deberíamos más bien evitar, olvidarnos casi de ellos porque son inflamatorios?
1: Pues eh, hay una cosa que quien quiere investigar un poco más eh, nosotros podemos medir el índice inflamatorio de cualquier alimento y estilo de vida, ¿vale? Entonces, como alimentos inflamatorios tenemos tres bloques: son los alimentos azucarados, estos alimentos ultraprocesados ricos en azúcares, donde en España destaca el consumo de bebidas tipo eh, refrescos, bebidas energéticas y luego sería gollería, chuche, helado, galletas, cereales, la base de la alimentación de la mayoría de los niños, ¿no? Luego, Lamentablemente sí. sí, es que es así. Luego los aceites vegetales refinados, el de soja, eh, girasol aceite de palma, los aceites vegetales refinados son inflamatorios, y luego el exceso de carne, eh, sobre todo en forma de embutido, nuggets, salchicha, tocino, hamburguesa, esos eh, eh, serían los alimentos inflamatorios que deberíamos de intentar reducir lo máximo posible y que tanto nos cuesta reducir por el tipo de alimentación en nuestra sociedad. Y además de
0: la alimentación, ¿hay algo más que podamos hacer en cuanto a nuestros hábitos de vida ¿Para
1: también contribuir a una desinflamación? Pues aparte de esa alimentación, ¿no? eh, que al final sería una alimentación basada en plantas, sí, también los estilos de vida también influyen en la inflamación. Se ha visto que un estilo de vida sedentario nos eh, promueve la inflamación. La obesidad promueve la inflamación. De hecho, en las células grasas son especialistas en producir sustancias inflamatorias, una sustancia que se llama citoquina. Por otro lado, eh, es antiinflamatorio el ejercicio físico. Entonces, movernos todos los días, en especial el entrenamiento de fuerza, es antiinflamatorio. Es inflamatorio vivir en áreas contaminadas, es antiinflamatorio exponerse al sol a diario. Uh -huh. Me ha encantado, Odil, la parte del libro en la que hablas de
0: alimentos aspirina. Dices que solo una cucharadita de comino contiene aproximadamente la misma cantidad de activo que la aspirina. Pero claro, a mí me intriga muchísimo saber cómo utilizas el comino, porque es una especie un poco fuerte, ¿no? Y como que a cucharadas no. ¿Seguro que tienes algún truco o alguna manera de incorporarlo más en el día a día?
1: Bueno, te voy a contar un truco que utilizamos en casa, pero no es original mío, es original de nuestro abuelo y en especial de mi abuela Carmela, que es a la que se dedica este libro. En eh, la cultura mediterránea, el comino se utilizaba con las lentejas, con los garbanzos, para que esto se digieren mejor, porque el comino es carminativo y ayuda a digerir mejor la, la legumbre. Entonces acostumbrarnos a ponérselo en el sofrito de las legumbres sería una manera estupenda de incorporarlo. Y luego la cultura india eh, se pone también... Eh, como base de, de los curries, de, 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 la, de las verduras, ¿no? Que con leche de coco, ponerle siempre un poquito de, de comino. Y hay gente que lo que hace y está rico también es después de comer el comino pero en grano, en vez de en polvo, el comino en grano, infusionarlo y entonces eso ayuda a mejorar la digestión y mejor esa ya, eh, hinchazón o distensión abdominal que antes estábamos hablando. Ah, qué bueno,
0: no conocía lo del grano, ¿eh? A comprar ahora mismo todo el mundo comino... En grano. Que tiene muchísimos beneficios. Hablemos ahora de los picos de glucosa. Yo creo que esto es lo que coloquialmente conocemos, o yo conozco como subidón de azúcar, ¿no? Sí. Se dicen, ya le ha dado un subidón de azúcar, ¿no? Exacto. Que es una persona que está como muy excitada porque ha comido eh, demasiado azúcar. Uh -huh. Explícanos mejor, no de manera <risa> tan coloquial, bueno, sí, para que se entienda, ¿no? Pero explícanos bien qué es esto de los picos de glucemia.
1: Vale, cuando yo como... Eh, luego hablaremos si quieres del estrés pero sobre todo cuando yo como una comida que tiene la capacidad eh, de producir una elevación del azúcar en sangre pues eso se produce un como tú has dicho me ha hecho gracia, un subidón de azúcar pero es que así colocalmente lo que le llamaríamos un pues de glucemia o en medicina se llama una hiperglucemia vale, sube los niveles de azúcar en sangre y el cuerpo sabe que eso es nefasto para la salud y que a la larga esos picos pueden poner en riesgo la vida de, 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 la, de la persona entonces le dice el cerebro al páncreas Oye, he detectado que ha subido el nivel de azúcar en sangre. Produce insulina, porque la insulina lo que hace es como, es una hormona que actúa como una llave que abre la célula y le dice, abre y comete todo ese azúcar que ha sobrado en la sangre. Y de esa manera la insulina mete el azúcar en la sangre y baja los niveles de azúcar en sangre. Cuando la subida, el subidón que hablábamos ha sido muy alto, el cuerpo produce un chute de insulina muy alto y entonces después de esa subida viene un bajón. Y ese bajón es el que eh, hace que nosotros sintamos de repente un hambre atroz, un deseo de dulce irrefrenable porque estamos en la bajada y cuando tenemos una bajada, ¿qué hacemos? Tomar azúcar, tomar coca cola para intentar subir si vuelve a subir, el cuerpo está todo el día subiendo y bajando ¿cuál es el problema? que pensamos que esos picos esos subidones solo los tienen los diabéticos o los niños algunas veces cuando les damos y los vemos alterados pues el problema es que el 80% de la población española, después de una comida dulce, como los típicos desayunos eh, con bollería o galletas, tienen ese pico. Y si esos picos son constantes y se producen a diario, sin ser diabéticos, podemos estar alterando nuestra salud. ¿Y qué problema tienen esos picos? Es que cuando yo produzco la insulina, la insulina es inflamatoria. La inflamación hace eh, como irritar a nuestros tejidos, los va dañando poquito a poco y al final se encadenan enfermedades. Entonces, si yo tengo una alimentación con subidas y bajadas continuas, a la larga voy a tener enfermedades. Y las subidas y bajada eh, no las solemos notar, salvo que esté atento. Lo que tú has dicho de que noto el subidón, que estoy a tope de energía, pero al rato tengo un bajón. Es como me duermo, no puedo concentrarme, tengo neblina, eh, los antojos que te decía, o hambre continuo. La gente que todo el día necesita picotear es porque está en una montaña rusa de, de azúcar en su sangre. Claro, y es que el problema de esto es que es bastante adictivo, porque a quien no le gusta ¿no? estar
0: en ese momento de, de subidón o de alegría, ¿no? Que, sí. Bueno, entiendo que igual no a todo el mundo le sienta bien, pero por norma general la gente anhela ese estado de, claro. de fusividad. Y Al luego, cuando como te alegro, de repente te tiras de la montaña rusa y, claro, quieres más, quieres sí. más, y entonces entras ahí en el bucle de pues, eh, un poco de lo que estamos comentando, ¿no? de, de unos malos hábitos para luego generar esas enfermedades. ¿El orden en que comemos los alimentos importa?
1: Importa y mucho y eso es una cosa que quizá no le prestamos atención cuando nos sentamos a comer y es algo que ahora la ciencia ha demostrado que es de utilidad porque si comemos un orden correcto no se producen esos picos, pero es algo que hacían nuestros abuelos. Ahora te voy a contar en qué consiste y verás que tu abuela seguramente comía en este orden y ahora como que un poco que se nos ha olvidado. Eh, eh, si pensamos eh, los diferentes macronutrientes que tienen los alimentos que son eh, la fibra los hidratos la proteína la grasa y los almidones ¿vale? Lo, y los azúcares los azúcares eh, cuando yo me los tomo igual que me los tomo eh, sube los niveles de azúcar en sangre por eso cuando tenemos una bajada si me tomo una Coca-Cola un refresco agua con azúcar es que es casi instantáneo ¿no? noto ese subidón súper rápido. Vale, pues si los azúcares se absorben tan rápido, lo que deberíamos hacer es, antes de comer azúcares, tomar alimentos... Eh, que eh, reduzcan la absorción de esos azúcares. Si yo primero, cuando voy a comer, me tomo la fibra, la fibra actúa como una malla que retiene la absorción de los hidratos. Entonces, siempre deberían empezar comiendo fibra. Y si puede ser un crudo, mejor: puede ser tomate, pepino, una zanahoria, un trozo de apio, algo crudo, si no un gazpacho o en invierno, si no me apetece, puede ser una crema de verdura. Después tomaría como plato principal que tenga grasa y proteína, porque la grasa y la proteína actuarían como una especie de masa pegajosa que inhibe la absorción de esos azúcares. A continuación, tomaría los almidones, que ya son hidratos, pero son hidratos que se absorben más lentito El pan, la pasta, el arroz, el boniato. Y por último, tomaría los azúcares, que sería ese plátano, esa manzana que me puede apetecer de postre. Entonces, primero la fibra en forma de vegetal crudo. Luego, plato principal con grasa, proteína, que podría ser pues, el aceite de oliva, el yogur, la aceituna en forma de proteína tendríamos huevo, pescado o legumbre, y por último los azúcares, que los mejores serían los de la fruta. Pero si un día me apetece un pastel, en vez de tomármelo en mitad del día, me lo voy a tomar de postre y entonces voy a tener menos subida de azúcar
0: y ya si le ponemos un poco de vinagre a esa verdura no o a esa, esa ensalada que nos tomemos, ya mejor que mejor, ¿verdad?
1: Sí, y eso es otra cosa que hacen nuestras abuelas, porque nuestras abuelas comían primero ensalada, después el plato principal y luego el postre, ¿no? Pues nuestras abuelas que también tenían la costumbre de aliñarlo todo con vinagre. Esa costumbre de alinear sobre todo la ensalada con vinagre o tomar un vaso de agua con vinagre antes de comer, disminuye el pico de glucemia. ¿Y por qué? Porque el ácido acético que tiene el vinagre mete, eh, el, eh, favorece, el, 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 iba a decir meter, pero es poco poco científico, introduce el azúcar dentro de, de las células. ¿no? Y sobre todo tiene preferencia por meterla en el músculo, entonces no, no lo transforma en grasa. Si podemos, alineamos con vinagre. sino un vasito de agua con vinagre. Antes de comer.
0: ¿Sirve limón o no tiene nada que ver?
1: Bueno, el limón, el ácido acético del limón, o sea, el ácido cítrico del limón es efectivo, pero menos que el ácido acético del vinagre. Entonces, puesto a elegir entre agua con limón o agua con vinagre, agua con vinagre. ¿Y serviría un gazpacho? Sí, el gazpacho es que lo, es que, el, que la cultura mediterránea es tan inteligente que lleva el, el gazpacho es tomate, pepino, cebolla, ajo, es decir, vegetal crudo eh, triturado, y le añadimos agua, vinagre, y aceite o sea la cultura mediterránea o sea todo lo que estamos contando y lo sabían nuestros abuelos
0: has hablado de la fruta como postre no eh, aquí hay bastante polémica porque yo recuerdo que cuando era pequeña la tradición era fruta después de las comidas no mm. después eh, yo fui creciendo y la información que yo iba recibiendo era que no que mejor la fruta con el estómago vacío, como por ejemplo a media mañana o si tienes hambre en la merienda, porque si no, se decía algo así como que fermentaba. Sí. Pero esto es posible porque claro, tú nos cuentas que en realidad hay que comerla después de la comida no, para tener todos esos, esos protectores de estómago que van haciendo más digerible esa fruta, que aunque es saludable, pues también te puede dar ese, ese pico, ¿no? Uh -huh. ¿Cuándo hay que tomarla entonces? Vamos allá.
1: Bueno, según dice la ciencia, está claro que tienen que ser de postre, como hacían nuestros abuelos, o si la vamos a tomar en mitad de la mañana, se puede hacer perfectamente. La fruta es rica en vitaminas, antioxidantes, minerales, pero si lo vamos a hacer en mitad del día, arropada. Los hidratos hay que arroparlos con frutos secos, con un yogur natural, para que no produzca esa subida. La fruta, como he dicho, es saludable, pero al final son azúcares, igual que puede ser el azúcar de mesa, puede ser la miel. Entonces, acompañarla de grasa y de de proteína por eso lo que hacía nuestra abuela es lo que deberíamos de hacer la otra versión de que las frutas fermentan en el estómago la ciencia ha demostrado que, que eso no pasa que estemos tranquilos que la fruta se absorbe tan rápido que es que no le da tiempo a fermentar
0: uh -huh. o sea que eso de darle a los niños eh, de merienda una pieza de fruta pensando que es saludable quizás o sea, no vamos desencaminados pero mejor oye con un puñadito de nueces no es. quizás o algo así no sí a un yogur y de noche porque este es otro gran mito, ¿no? Otra, otra leyenda urbana. Eh, fruta de noche no. Buah, es como cómo puede ser, ¿no? que, que un alimento pueda ser tan saludable en un momento del día menos
1: saludable en otros. O
0: sea, ¿Esto es posible? ¿Hay que tomarla de noche, de día?
1: Bueno, la puedes tomar cuando quieras, pero si la tomamos por la noche, pues mejor de postre, igual que a mediodía. Y si queremos cenar solo fruta, el problema es que cenar solo fruta puede hacer que dos o tres horas después estemos deseando atracar la nevera por la subida de glucemia. Entonces, si la tomamos de noche, eh, con frutos secos, con yogur o de postre después de haber tomado el resto de la comida.
0: Y siempre entera la fruta, ¿verdad? Eh, mejor que zumos, porque es verdad que hace unos años, ahora yo lo veo un poquito menos, pero hace unos años se pusieron súper de moda lo, los zumos mediante extracción, ¿no? Lo que es solamente la, eh, el zumo puramente de, de la fruta. Mejor entera.
1: Sí, la fruta abocado, ¿no? Mejor que la deshidratada, mejor que la en almíbar. Y el problema de los zumos es que cuando yo licúo el, 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 la fruta, le estoy quitando la fibra. Al quitarle la fibra, lo que hablábamos antes, solo se queda en azúcar y entonces da mucho más pico de azúcar que si yo me la como entera eh, los zumos si queremos hacer zumos que sean vegetales o sea, los zumos de vegetales no van a tener esa subida porque prácticamente no tienen hidratos los vegetales pero los zumos de fruta, mejor evitarlo
0: ¿cómo es un zumo vegetal? porque o sea,
1: tú y yo lo sabemos súper bien y son esos zumos verdes pero igual hay algunos que sí. dicen ¿cómo, ¿cómo es eso de un zumo vegetal? ¿no? ¿Cómo, claro. ¿cómo podríamos hacerlo? Pues lleva? con zanahoria, remolacha, espinaca... Apio. El apio es muy antioxidante. Si nos gusta su sabor, el zumo, el zumo de apio sería muy eh, recomendable. Podemos poner perejil, cualquier hoja verde, y como endulzante aquí le vamos a poner eh, zanahoria, por ejemplo, que le da un toque dulce. Si necesito algo de fruta, pues mejor frutas que tengan menos carga glucémica, como puede ser la manzana o la pera. Lo que no le podríamos, pues, eh, zumo, o sea, eh, frutas muy con alta carga glucémica como el mango o, eh, o el melón, ¿no?
0: Bueno, yo creo que ahora le acabamos de dar una mala noticia a todos aquellos que saludablemente pensando eh, que se toman un zumo de naranja por las mañanas, ¿no? diciendo, bueno, un poquito de vitamina C, un poquito de fruta. ¿Cómo sería esa, esa versión saludable del zumo de naranja por las mañanas?
1: Claro, podemos, lo más saludable sería tomarme la naranja, partirla y comérmela. Pero si queremos un zumo, pues a lo mejor me lo haría con zanahoria, manzana. Apio y remolacha me podría hacer un zumo rico por la mañana.
0: Otro alimento polémico, Odil, es la leche de vaca. ¿Es bueno tomar leche de vaca? Eh, si es bueno, es mejor eh, entera, desnatada, sin lactosa, porque tú vas al pasillo de la leche y vamos, eso un hay, es un mundo, o sea, es otro universo aparte, ¿no? Hay un montón de opciones y a veces nos perdemos un poco. ¿Cuál es la, sí. la mejor recomendación?
1: Bueno, es un poco complicado. Eh, hay estudios que han relacionado el consumo de más de dos vasos de leche al día desde que somos pequeños con mayor riesgo de cáncer de próstata. Eso, Esa relación la tenemos clara y en menor medida con el cáncer de mama y con el cáncer de ovario. Hace unos años la recomendación era que haya que tomar un litro de leche, el yogur, el queso, la nata. A día de hoy se ha visto que las personas que más lácteos consumen tienen más problemas de osteoporosis que aquellas personas que no los consumen. Por ejemplo, los japoneses prácticamente no tienen osteoporosis y en Europa... El lactoprosis en América es, es brutal. Entonces, eh, lo que se está viendo es que la recomendación ideal sería tomar lácteos fermentados. Eh, cuando fermenta el lácteo, se está comiendo la, la lactosa, se digiere mucho mejor y tenemos ese efecto probiótico. Entonces, es mejor dejar la leche que tomar yogur, queso o kéfir. Si no puedo dejar la leche porque hay gente que no puede, bueno, pues nada, leche entera que tiene su grasa, o leche de cabra mejor que la de vacas, más parecida a la humana. La sin lactosa no sería una buena opción porque la leche sin lactosa lo que ha hecho la industria es ya predigerirla y la ha eh, transformado en lactosa y glucosa. Entonces la leche de sin lactosa produce más pico que la leche normal. Si vamos a tomar leche, leche entera, sí puede ser de cabra mejor que de vaca, pero creo que sería la mejor alternativa tomar una bebida vegetal y el lácteo que tome sea fermentado. La leche de soja está bastante bien, es rica en proteínas, eh, no suele tener azúcar añadido. La leche de avena o la de arroz que suelen estar hidrolizada, entonces producen pico de azúcar.
0: Claro, porque entiendo que la leche de avena al final es más difícil de conseguir porque si no queda como muy aguada, entonces eso no, no está comercialmente bien vista, claro. ¿no? Así que más cuidado con, con las leches de avena. ¿Cómo podemos conseguir que alimentos ricos en almidón, como patata, boniato o el arroz, nos sienten mejor?
1: Bueno, pues a día de hoy hemos visto que hay un paso sencillo de hacer que consistiría eh, en formar almidón resistente. El almidón que tienen estos alimentos, ya sea patata, boniato, arroz, pasta, como decía, si yo después de cocerlo lo dejo enfriar a temperatura ambiente y luego lo guardo en la nevera 8 horas, su almidón se transforma y se convierte en almidón resistente que el cuerpo le va a costar absorberlo y entonces no va a producir pico de glucemia. Entonces sería una buena opción si tenemos tiempo si somos organizados cocer con tiempo la avena, el arroz o la pasta.
0: Bueno, al final yo creo que incluso te ahorra tiempo, ¿no? porque si tú eres capaz de organizarte un poco un día y, y, y pones a cocinar todos los alimentos y luego los dejas en la nevera, luego así, cuando tengas hambre, no tienes que tirar de otros que sean menos saludables. ¿no? O sea, que podría bueno. ser una buena opción. Compartes una tabla de alimentos y su índice glucémico y me ha sorprendido ver eh, cómo puede tener más índice glucémico, el arroz, que estamos hablando ahora del arroz también, el arroz cocido blanco que la leche condensada. Eh, o sea, ¿debemos tomar, deb debemos dejar de tomar arroz blanco o...? Aquí tiene que tener truco <risa> esto, porque digo, no puede ser que, que tenga menos... Bueno, sí, puede ser que tenga menos índice, ¿no? Pero sí. al final, eh, hablando de, de, de la salud que nos aportan ciertos alimentos, eh, ¿dónde está el truco aquí? ¿Qué, qué ha pasado? Oh, vale.
1: <risa> sí, es una cosa curiosa y dices, ¿por qué el arroz blanco cocido? Bueno, el arroz blanco al final es un almidón refinado, eh, que además si está cocido y sobrecocido tiene una carga glucémica bastante alta. Y nos puede sorprender que la leche condensada tenga menos y tiene que ver porque la leche condensada lleva la proteína y la grasa de la leche entera. al uh -huh. final El arroz blanco solamente es almidón y refinado. Y es por eso, porque la grasa y la proteína disminuyen la absorción de los azúcares. Por y... eso es la importancia que el arroz, aunque tenga una carga glucémica alta, nos puede aportar otras cosas, pero siempre acompañando de grasa y proteína. Vale, y mejor frío tipo sushi. Claro, el sushi, tiene el arroz del sushi tiene alta carga glucémica, pero como lo suele acompañar de pescado crudo, que tiene una carga glucémica de cero, es decir, bajísima, pues ya estoy reduciendo su carga glucémica.
0: Y entonces, si el arroz blanco tenemos que tener un poquito de atención ahí, eh, ¿hay otros tipos de arroces que a ti te gusten más?
1: Sí, es mejor arroz integral y que no esté pasado. Cuanto más pasado está el arroz, más carga glucémica.
0: La avena también está marcada con carga glucémica alta, sin embargo, muchísimas personas consideran la avena como un alimento saludable. ¿Cuál es la manera de ingerirla para que nos siente mejor?
1: a ver, la avena es un cereal, es como la fruta ¿eh? que no hay que demonizarlo, es un cereal que es interesante, además los copos de avena no están refinados, pero como almidón que es, puede producir pico de glucemia entonces, ¿qué haría yo para comer avena y no tener ese pico? si la puedo cocer y luego dejarla enfriar ya estoy haciendo bastante para mi salud ¿pero qué haría para que sea más saludable? acompañarla de grasa y de proteína entonces al porridge de avena le añadiría eh, semilla frutos secos, eh, mantequilla de cacahuete, si quiero ponerle fruta en vez de ponerle mango o pelón, pondría eh, frutas de baja carga glucémica como fresa, mora o, o arándano. Y yogur natural, por ejemplo, podría ser otra opción.
0: A la clave está un poco en ir compensando los alimentos ¿no? para que sienten mejor. ¿El desayuno ideal debe ser salado? ¿O debe ser dulce? Porque es que, o sea, yo ahora no lo sé cómo estará la cosa, ¿no? Pero cuando yo era pequeña, o sea, es que era sí o sí, ¿no? La leche con galletas, o sea, como que no te daba para pensar, porque era lo que todo el mundo hacía, lo que veías en todas partes. Y ahora se está cambiando un poco esto, pero aún así hay mucha gente que sigue anclada en ese desayuno dulce, ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
1: Bueno, en España es que yo creo que el desayuno dulce es lo, es lo habitual, lo que tú has dicho, ¿no? La leche con galleta cereales del desayuno y ese desayuno dulce deberíamos de cambiarlo por el desayuno salado porque ¿cómo empiezo yo el día? con mis niveles de azúcar en sangre, pueden marcar cómo esté el azúcar el resto de, del día independientemente de lo que coma entonces lo ideal sería hacer como hacen muchos países sobre todo países asiáticos que se pasan al desayuno eh, salado hay países donde desayunar una sopa de pollo picante algo habitual, aquí nos volvemos, nos ponemos las manos en el cielo sí hacemos eso. Eh, un desayuno salado pueden ser unos huevos revueltos, como a mí me encanta con cebolla y con espinacas, puede ser una tostada de pan integral con masa madre, pero que le ponga aguacate como grasa, aceite de oliva que le puedo poner humus como proteína le podría poner caballa si, si como pescado, le puedo poner aguacate que, eh, que es una grasa saludable le puedo poner como vegetal tomate pero no le voy a poner mermelada ¿no? entonces son pequeños cambios que me pueden ayudar a empezar bien el día y eso va a hacer que el resto del día tenga energía que tenga más vitalidad como me tomo unos cereales, verdad que me va a dar la euforia pero al rato voy a tener un hambre y un bajón que necesito más cereales
0: yo creo, Dil, que uno de los problemas de estos desayunos dulces, ¿no? además de toda la tradición que traemos de hace unos años, es también la falta de tiempo. Eh, hablabas del estrés antes y las mañanas suelen ser una auténtica locura de todo salir corriendo al colegio, al trabajo. Entonces, claro, lo más fácil es abrir el brick de leche, eh, a tope de azúcar, en la caja de cereales y ya está. Sí. ¿Se te ocurre algo que también puedan hacer esas personas que salen pitando y que tienen cinco minutos o, o poco más para desayunar? ¿Algún truco? Bueno, Porque primero, claro, hacerse los huevos y todo eso está claro. bien, ¿no? Pero muchas personas igual dicen, vale, pero es que ¿cómo lo voy a
1: hacer? Ya. No puedo dormir tampoco menos, ¿no? Bueno, lo primero es que para desayunar leche con galleta es mejor que te vayas en ayuna <risa> Luego ya a media mañana te tomas la café tiene una tostada con tu aguacate y tu aceite. O sea, eso va a ser más saludable que irte con la subida de azúcar. Cosas que se me ocurren fáciles, que es lo que tenemos en casa nosotros. Siempre tenemos huevos cocidos a mano. Mira. Entonces el huevo cocido siempre, siempre hay yogures naturales y siempre suele haber, depende de la temporada, hay fresa hay mora o arándanos en casa. Siempre hay frutos secos y siempre hay semillas. Entonces un bol... Eh, que le echas un puñado de arándanos, un pañado de nueces y otras cuantas semillas de lino o de sésamo, eso no te quita tanto tiempo. Y luego te, por el camino vas pelando el huevo cocido y ya está. Y te puedes ir corriendo,
0: ¿no? Además es que si miramos el origen etimológico de la palabra desayuno, o sea, es que no es más que desayuno, o sea, claro. romper el ayuno porque has estado durmiendo y tienes que comer. Y me encanta eso que has dicho, ¿no? De, bueno, casi es mejor que si no tienes tiempo salgas pitando y luego cuando tengas un ratito a media mañana te tomes una buena tostada con aguacate o lo que sea, ¿verdad? O sea, un poco quitar el concepto de tengo que desayunar, porque desayunar sí, no es tú puedes romper el ayuno cuando lo necesites, ¿no? Más bien. Claro, y de hecho se ha visto que ayunar entre 12 y 16 horas es saludable. ¿Qué es lo que no deberíamos desayunar a diario, aparte de, de galletas? ¿Se te ocurre algo que dirías esto nunca?
1: cereales, los niños toman todos los días cereales los choco crispy, los choco flay los choco plic Eso ya los vamos, eso eh, vamos a ir guardando y no, ya nunca más ¿no? ¿no? Sí. ni croissant, ni, ni bollería industrial es que todas estas cosas luego es verdad que las madres te dicen que eso es que es imposible pero al final si no los compran, los niños no te lo van a comer ¿no? hmm. entonces empezar a, com a no comprar aquello que no quieres consumir
0: o como decías, ¿no? En un momento puntual, si quiero algo dulce o algo que es inflamatorio o algo que es poco saludable, como mucho incorporarlo al final, claro. porque tenemos toda esa malla, todo…
1: Claro, si a lo mejor me he comido ya el huevo con la tostada, no sé qué, luego quiero un trozo de chocolate, pues me lo como después, ¿no?
0: Pues imagínate, Odil, que me quiero tomar ese pastel de chocolate del que tú hablas en el libro que me encanta, o un pastel que me encanta. A mí personalmente no me gusta tanto el chocolate, me gusta más la tarta de queso. Ay, ¿Hay alguna manera, Odil, de que me la pueda tomar eh, para que me siente mejor?
1: que tú sabes bien cómo hacerlo. cuéntanos Bueno, la tarta de queso ahora si lo piensas frente al pastel de chocolate, te, aunque te lo tomaras solo, te va a producir menos pico, porque el pastel de chocolate normalmente va a tener harina, mucha harina y azúcar. Y la tarta de queso lleva mucho queso y lleva huevo. Ah, mira. Lleva grasa y proteína, ¿eh? Buena noticia. <risa> Eso no te lo esperaba <risa> Mira qué bien, pues no iba tan mal. <risa> Entonces, la tarta de queso es más saludable que el pastel de chocolate. Entonces, la tarta de queso o me la tomo de postre, que sería lo ideal. Si he preparado una tarta de queso, no la atraco en el primer momento si no me espero el postre o eh, si no puedo esperar el postre me como un yogur natural griego digo griego porque tiene más grasa y después me tomo la tarta de queso Vale,
0: pues buena noticia, ¿no? Eh, hemos dado una mínima mala noticia, a zumo, bueno, algunas, ¿no? Para algunas personas que están diciendo, uy, pues tengo que mejorar mucho mi alimentación, ¿no? Pero, por ejemplo, el zumo naranja, que yo pienso que está súper bien, no está tan bien, pues mira, aquí hay también buenas noticias, ¿no? Podemos tomarlo de vez en cuando siempre, claro que no sea el día a día, pero hay maneras de hacer que ciertos alimentos, a priori no saludables, sean un poquito más saludables. Hablemos del ayuno intermitente, que parece que ahora se habla mucho de ello, hay muchas personas que, que sienten muchos beneficios. ¿Por qué es bueno el ayuno intermitente como estrategia para mejorar nuestra salud?
1: Bueno, el ayuno intermitente que ahora está como muy de moda y tal, eh, tampoco lo hemos inventado a nosotros, ya nuestros abuelos ayunaban. ¿Por qué hacen ayuno intermitente? Porque cuando se iba la luz solar dejaban de comer y ya está, y no comían hasta que no volvía a verse la luz solar, que puede ser entre 12 y 16 horas. ¿no? Ese ayuno que hacen nuestros abuelos a día de hoy se ha demostrado que regula los picos de azúcar, reduce la inflamación, estimula el sistema inmune y cuando es de una 16 horas además eh, favorece la autofagia. La autofagia es que nuestras células eh, eh, se comen, <ríe> bueno, es un poco raro, pero eh, se comen a las células que están dañadas y las que no se, se suicidan, lo que se llama autolisis. Entonces, tenemos que dejarle al cuerpo tranquilo para que sea capaz de poner en marcha los mecanismos de reparación celular. Por eso acostumbrarnos a ayunar entre 12 y 16 horas sería muy beneficioso. Siendo siempre el desayuno, o sea, lo que debemos hacer es cenar tempranito y a partir de ahí contamos 12 y 16 horas.
0: Es la manera de, de rejuvenecer ¿no? y de, de darle un poquito de tiempo a nuestro cuerpo. ¿no? En España somos muy de cenar bastante tarde. ¿Por qué deberíamos cambiar este hábito también?
1: porque se ha demostrado que cuando nuestro cuerpo es más sensible a la insulina, cuando metabolizamos mejor los hidratos de carbono, es durante la hora de luz solar. Durante la noche el cuerpo está concebido para dormir, no para comer, y le cuesta mucho más metabolizar los hidratos de carbono. Entonces, pues sobre todo diabéticos, personas con cáncer, sería muy importante que en la hora de la, de la cena a las horas que haya, que haya luz. Es verdad que ahora en invierno, eh, se hace tarde, o sea, de noche mucho más tarde. Por eso podemos, en invierno podemos eh, cenar un poquito más tarde y en verano, o sea, al revés. En verano más tarde y en invierno más más temprano. Se ha demostrado que cenar normalmente a partir de las 9 incrementa el riesgo de cáncer de mama y cáncer de próstata por esto que estábamos antes hablando de que no dejamos al cuerpo repararse y si hay una célula tumoral iniciándose no le dejamos al cuerpo la oportunidad de eliminarla y de hecho las personas que suelen cenar a partir de las 11 de la noche tienen hasta un 30% más de riesgo de cáncer así que a partir de las 9 la nevera cerrada.
0: Muy bien. Es posible que estemos sobrealimentados en estos tiempos que que corren, ¿no? Porque, como comentabas al principio, qué importante meditar, ver cómo estamos, ver qué necesitamos, ver qué estamos sintiendo. También es que vamos un poco a veces como robots, ¿no? Me, me levanto, me siento en la mesa a desayunar. Eh, llega a las dos, las tres, a la hora a la que cada uno coma, me siento a comer. Llega a las ocho, las nueve, las 10, las 11 me siento a cenar. O sea, realmente eh, podríamos pararnos más a pensar, vale... Más o menos hasta ahora suelo comer, pero yo hoy tengo hambre, claro ¿no? O me pongo, qué sé yo, ahora también que está como muy de moda a mirar la pantalla mientras como, 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 como. Ya me he llenado hace media hora, pero como yo estoy viendo no sé qué. O sea, ¿puede ser que también, además de todo esto, haya un problema de sobrealimentación?
1: Sí, sí, está clarísimo. O sea, hay un problema de sobrealimentación en nuestra sociedad actual. Lo que tú has dicho es que comemos mirando el móvil y, y, bueno, y muchos niños, los padres le ponen a posta el móvil para que coman y le van dando de comer como si fueran cerditos que los están cebando, ¿no? Uh -huh. Porque mientras estás distraído no te das cuenta y estás comiendo sin querer más de lo que necesitas. No comemos sentado, relajado. Muchas veces comemos de pie picoteando. Cuando estás picoteando a lo mejor estás comiendo mucho más que si se te sienta y pones la comida en el plato. África tiene el problema de que falta alimento y en Europa tenemos alimento en exceso y, y uno de los problemas que estamos teniendo es comemos tanto y eso conduce a obesidad, picote de azúcar, entonces eso conduce a diabetes, cáncer, sí, eh, totalmente sobrealimentado.
0: Es decir, que es mejor comer menos veces y de mejor calidad que muchas veces y mucha porquería.
1: Sí, exacto. Es que eso ya debe estar claro, ¿no? Además, la, las poblaciones que más viven... Eh, son eh, la okinawesa la, la, la cultura de okinawa que es una isla japonesa tienen como costumbre no llenarte nunca siempre dejar el estómago como al 80% de me comería un poquito más pero voy a parar aquí porque sé que voy a tener mejores digestiones mayores niveles de energía y ellos sin saberlo cuando comen eh, un poquito menos de lo que en verdad podría, están disminuyendo la inflamación, disminuyendo los picos de glucosa y por tanto alargando sus telómeros y por eso las mujeres japonesas viven mucho, pero sobre todo con muy buena calidad de vida y luego tienen esa piel que envidiamos en Occidente. ¿no? Uh -huh. Así es. Vamos a hablar ahora de otros buenos hábitos. Eh,
0: hablas mucho de la importancia del sueño para nuestra salud. ¿La melatonina puede ser una buena herramienta? ¿Recomiendas la suplementación? Eh, hay muchas personas que la toman. ¿Qué, ¿Qué opinas al respecto?
1: Bueno, la melatonina es la molécula del sueño, esa es la que se produce a partir de las 11 de la noche, más o menos de media, y hace que, durma, hace que durmamos. Pero no solo induce el sueño, sino que también regula nuestro reloj biológico, hace que todas nuestras funciones vitales estén sincronizadas. Y cuando no se produce melatonina, ya sea porque no dormimos o porque dormimos con la luz encendida o toda la noche con las pantallas, se produce menos melatonina. Entonces ya esos procesos de reparación, de reajuste que se producen por la noche, no se producen. ¿Qué notamos como primer efecto? Es que al día siguiente nos duele la cabeza, estamos de mal humor, estamos irritados, pero a la larga, el déficit de melatonina conduce a enfermedad. ¿Qué puedo hacer yo? Lo más importante es dormir por la noche, ¿vale? Intentar, no, hay gente que no lo puede evitar porque trabaja a turno de noche, intentar utilizar la noche para dormir, no para ver el Netflix, ni para ver el móvil. Después, si tomo el sol durante la mañana, voy a producir más melatonina. Y luego, eh, yo personalmente considero que sería importante, a partir de los tres. 25 años una suplementación con melatonina. Si lo que queremos es vivir más, con mejor calidad de vida, también con menos arrugas, como decíamos, que sea un efecto secundario. ¿Y por qué? Porque la melatonina alarga los telómeros y hace que envejezcamos mejor. Entonces, a partir de los 35 años, la suplementación por la noche de melatonina podría ser interesante. Me gustaría
0: hablar un poquito más sobre el sol. Acabas de decir que hay que tomarlo por la mañana, que eso es más saludable. Hay polémica con la vitamina D, con el sol, que la vitamina D es tan necesaria para nuestro sistema inmunológico. Se obtiene principalmente del sol. Pero, eh, por otro lado, luego también el sol es perjudicial para la salud. Entonces, ¿qué
1: pasa aquí? ¿Cómo podemos bueno. tomar el sol para asegurar
0: <risa> buenos niveles de vitamina D, pero por otro lado, que siga siendo saludable?
1: ¿Pero tú crees que el sol es tan malo como nos lo han vendido? ¿O no lo ha vendido la industria dermatológica? Bueno, eso es un poco lo porque, que se dice, ¿no? Porque, claro, hay porque mucha la gente vida... que tiene mucho miedo al sol. Entonces, ¿qué nos puedes decir? Pero ¿Realmente pero hay que piensas, tenerle miedo al sol o no? ¿Qué piensas si, si se apagase el sol? ¿Se apagaría la vida? Por supuesto, mm <laughs> dependemos del sol y, no, y dependen los animales dependen las plantas y nosotros lo que pasa es que nos han metido mucho miedo al sol y que si nos va a dar un melanoma ¿sabes que el melanoma se ha relacionado con un déficit de vitamina D y suele aparecer en zonas no fotoexpuestas el melanoma no suele aparecer en la cara el melanoma suele ser en la espalda en la parte de los glúteos entonces creo que es más el miedo que nos han dado que nos ha impuesto la industria dermatológica para vendernos los fotoprotectores con esos filtros químicos que luego son disruptores de endocrinos el sol es necesario para la vida, nosotros los humanos necesitamos tener eh, obtener el sol se obtiene a través de la exposición de la piel a la ultravioleta B principalmente que inciden en, la, en nuestra latitud, inciden sobre todo en la tierra por la mañana, por la tarde menos, entonces intentar tomar 20 minutos mínimo de sol todas las mañanas sería muy importante para producir vitamina D, y no lo hacemos porque por la mañana estamos trabajando, porque si salimos nos ponemos fotoprotector solar eh, en altas dosis y eso está haciendo que la mitad de la población española, cuando se hace una analítica, tenga el este déficit de esta vitamina tan importante para la vida. Es tan importante tener un nivel de vitamina D estable en sangre dentro de un rango óptimo entre 40 y 60, que tu riesgo de sobrevivir a un cáncer puede estar marcado por ese déficit de vitamina D, que tu riesgo de COVID grave puede estar marcado por ese déficit. Así que hay que tenerle menos miedo al sol, eh, ponernos una hora sin protección, si somos muy blanquitos y tenemos de tendencia a quemarnos y tal. Eh, ponernos un fotoprotector ecológico con filtros físicos y no filtros químicos. Es bueno tomar café... Sí, es buena noticia para los cafeteros, pero no, no eh, tienen que los no cafeteros lanzarse a tomar café si no les gusta el té y el café. Son dos bebidas antioxidantes eh, que nos ayudan en la prevención de muchas enfermedades crónicas. Pero el café, eh, como todo, para tomarlo bien, como dice el refrán, mejor solo que mal acompañado, es decir, sin azúcar, sin leche condensada, sin bailey, sin coña. Eh, a ser posible o solo o cortado con un poquito de leche y luego cómo lo prepara. <ríe> Bien preparado. No en cápsula de aluminio, sino un café filtrado, si puede ser molido en casa, y, y luego un café filtrado, lo que nuestra abuela llamaba el café de puchero, ¿no? Como infusionado, ¿no? Sí, exactamente. Una infusión de café y tres cuatro cafés al día podríamos tomar.
0: Y otra cuestión que también se comenta mucho es el tema del agua, ¿no? Eh, ahora también, es que se dicen tantas cosas, ¿verdad, Odil, sí. Tú tienes que, te tiene que llegar también tanta información. Agua, eh, ahora tampoco me ha llegado por ahí que no sé qué, el agua que, que, que demasiado tampoco, que mejor antes, después de las comidas, durante. Eh,
1: el bueno, agua, ¿cuándo hay que tomarla? El agua es un temazo. <risa> bueno, a ver, si lo que estoy persiguiendo es la pérdida de peso el agua antes porque me voy a sentir más saciado entonces voy a comer menos cantidad de comida eh, si lo que quiero es regular los picos de glucemia o la tomaría antes o después pero quizá el agua no influye tanto y no hay que darle tanta vuelta al tema del de agua ¿no? y luego la que el cuerpo te pida ni un litro y medio ni dos porque en verdad si tú tomas infusiones de manera regular si tomas caldo, si vas a tomar sopa no más el cuerpo no va a sentir tanta sed ¿eh? sin embargo si mi alimentación tiene mucho embutido y jamón por ejemplo voy a necesitar mucha agua entonces eh, no hay que tomar una cantidad concreta sino escucharnos y ver lo que me está pidiendo el cuerpo Imagina, Odil, que
0: mañana mismo te nombran ministra de Sanidad. ¿Qué harías eh, para, para cambiar o para mejorar la sanidad pública?
1: Uf, buena pregunta. Pues mira, creo que había dos cosas. Una es subvencionar los productos ecológicos. Creo que debía ser accesible para todo el mundo, porque uno de los problemas que estamos teniendo es que la comida basura es barata. Y bueno, pues no todo el mundo puede pagarse en ya no ni en ecológico, ni fruta ni verdura fresca. Entonces creo que subvencionaría los productos frescos y e ecológicos y pondría impuesto a la comida basura. Y después eh, pondría como obligatoria la asignatura de nutrición en los colegios. Que desde pequeños los niños aprendiesen a nutrirse de manera saludable, que hiciesen talleres de cocina, que manipulasen la fruta y la y la verdura, ¿no?
0: Qué bonito. Bueno, y ya para terminar, ¿algún consejo que le darías a las personas que nos están escuchando? Algo que sé que hemos hablado un montón de cosas, ¿no? Pero algo que puedan decir, venga, lo empiezo a hacer desde ahora mismo.
1: <risa> Uf, es difícil, ¿no? pero creo que lo que hemos comentado del desayuno salado sería una de las mejores maneras de empezar el día. Si empezamos a desayunar salado, como el resto del día la glucemia va a estar estable, se van a sentir mucho mejor, con más vitalidad, energía, con menos antojos, con menos hambre el resto del día y entonces se van a sentir también que ya luego van a querer hacer más cosas para sentirse
0: muchísimo mejor. Bueno, yo creo que con aplicar algunos de los consejos que nos has dado eh, ya se nota, ¿no? Y, y muchas veces la verdad es que también... Eh, las personas solemos acallar los síntomas, ¿no? O lo que te preguntaba al principio, ¿es normal estar cansado? ¿O es normal tener dolores de cabeza? ¿O no sé? ¿O sentirte irritable o estar enfadado? O sea, ¿qué está pasando? Que es que quizás habría que mirar eso, ¿verdad? O sea, el cuerpo nos empieza a hablar desde bien temprano, ¿no? Antes de que se desarrolle esa enfermedad.
1: Pero no lo escuchamos. No tenemos tiempo de pararnos a escuchar qué nos está diciendo el cuerpo o a veces estamos tan acostumbrados a que nos duele la cabeza o a estar cansados que decimos, bueno, ya se pasará, o me tomo el ginseng y a lo mejor tengo más energía o el farmatón que toma mucha gente. A lo mejor ese no es la solución. La solución es mirar qué está pasando, qué estoy comiendo, cómo estoy viviendo y entonces eh, podré podré poner remedio, pero hay gente que ni siquiera es consciente de que algo va mal y cuando da la cara es en forma de, de una enfermedad grave, porque al final la inflamación y los picos de glucemia, yo lo llamo asesinos silencios, silenciosos porque te están matando por dentro sin tu ser consciente, entonces hay que pararse todos los días un poquito, un ratito a, a sentirnos, a escucharnos Bueno, eh, Odil, muchísimas gracias, eres Esperanza,
0: como te he dicho al principio, gracias por ayudar a, a tantas personas enfermas de cáncer y no enfermas que quieren vivir más y mejor.
1: Muchas gracias.
0: Gracias.